0: גיקונומי, פרק 604, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה להריח את רם רחום. רם הוא מהנדס תוכנה, אקס גוגל, שבשנתיים וחצי האחרונות מקדיש את הזמן שלו. למחקר סביב אינטליגנציה מלאכותית, ובאופן פרטני, אינטליגנציה מלאכותית עם מספר סוכנים שמשתפים פעולה אחד עם השני למען מטרה גדולה יותר. זה נשמע מפוצץ, אבל בפועל, זה כן, זה די מפוצץ, וזה רעיונות מרתקים שעוסקים בהם כמה מטובי החוקרים בתחום, ורם כמי שלא מגיע אפילו עם הרקע האקדמי, פשוט עם סיפור מדהים של אדם. שפשוט יוצא מהתלם ומחליט לעשות את מה שמעניין אותו, לחקור, לקפוץ ראש לתוך הבריכה האינסופית הזו של ידע שרק מחכה להתגלות. אז דיברנו על אינטליגנציה מלאכותית, על המחקר הספציפי שלו, על האינטראקציה שלו עם החוקרים של DeepMind בלונדון, ועל כל מיני מושגי יסוד בעולם הזה, ועל כל מיני רעיונות כאלה ואחרים. בסופו של דבר, זו סוג של המטרה שלשמה הקמנו את Geekonomy כבית לשיחות בדיוק מהסוג הזה. ובהמשך החודש יהיה גם שיחה עם אחד הפרופסורים הידועים בעולם למתמטיקה, מרקוס דה-סוטי, שיגיע לדבר, שם זה שיחה תהיה באנגלית, על אינטליגנציה מלאכותית ויצירתיות, אז יופי של הכנה לקראת השיחה ההיא. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, נותני החסות שלנו זה חברת Cato Networks. אם אתם זוכרים, גור שץ, ה-CTO ואחד הפאונדרים של החברה. התארח פה בגיקונומי לא מזמן וסיפר על האתגרים הבלתי נתפסים שהם מנסים לעשות, שזה בעצם אומר להמציא מחדש את הצורה שבה רשתות תקשורת עובדות ופועלות בחברות מודרניות, וכמובן שזה לא רק הוא שם בחברה, כי לצידו יש את אחד מהיזמים הכי מפורסמים ומוערכים בעולם הסייבר סקיורטי העולמי כנראה, שלמה קרמר שהיה שותף מייסד בצ'ק פוינט ואימפרווה, וזה באמת אחד מהאנשים הכי מוכרים ומוערכים בעולם, וזו גם אחת מהסיבות. שהם הצליחו להביא את uh, קייטו נטוורקס למקום כל כך מרשים ביחסית כל כך מעט זמן. מדובר על חברה שגייסה יותר מחצי מיליארד דולר לפי שווי של 2.5 מיליארד דולרים. יש שם כמעט 700 עובדים היום. רוב ההנהלה יושבת פה בארץ, מה שאומר שאם תגיעו לעבוד שם, גם יהיה לכם הזדמנות לעבוד לצד כמה מהשמות הכי בולטים בעולמות הסייבר סיקיורטי. אבל אני לא סתם מספר לכם על כל מגוון התפקידים שהם מחפשים לאש. אלא על תפקיד אחד ספציפי, Product Marketing Director, תפקיד מאוד מאוד חשוב עם המון המון אחריות אישית. אם לכם יש את היכולת להפוך פיצ'רים לסיפור ולתרגם את מה שהפיתוח עושים לצרכים של הלקוחות, שווה לכם להיכנס לאתר של קייטו ולבדוק את המשרה הזו, catonetwork.com uh, careers, תגיעו לשם. ואם אתם יכולים, אם אתם מאמינים שיש לכם את היכולת להצטרף לארגון כל כך מוצלח שמתחרה בענקיות הכי גדולות בעולם, פאולו אלטו, סיסקו, AT&T, אם אתם חושבים שאתם יכולים להצטרף לנבחרת מנצחת כזו, כנסו, תגישו את המועמדות שלכם ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי. גיקונומי פרק 604, והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את רם חכם. חוקר עצמאי, מהנדס תוכנה, פעיל בקהילת הקוד פתוח של קהילת ה-AI, אינטליגנציה מלאכותית, Machine Learning, שלל קללות אחרות לציבור הרחב. היי,
1: סמל, שמעת שאני השם זה רם רחום. רחום, אוי, מצטער, רגע, בוא נתחיל מהתחלה.
0: לא, בוא נעשה את זה ככה, בוא לא נתחיל מהתחלה. נשאיר את זה בגרסתו הארוך, כמו דאטה, אתה מקבל דאטה, צריך לנקות אותו לפעמים. כן.
1: איך הגעת כשהייתי בן 20 וקצת, הייתי, הייתי באוניברסיטה העברית, לא, לא, לא הייתי סטודנט שם, הייתי מגיע להרצאות uh, באופן עצמאי, אפשר לדבר על זה אחר כך גם. ויום אחד ראיתי שיש יש, פרס, פרסומת כזה, יש, יש איזו מודעה שהולכת להיות, להיות קורס, של פרופסור ישראל אומן, בתחום של משחקים חוזרים. אז ישראל אומן, הוא, הוא זכה בפרס נובל על העבודה שלו בתורת המשחקים, mm-hmm. וספציפית בתה תחום שנקרא משחקים חוזרים.
0: שמה זה אומר משחקים חוזרים בתחום הכללי של תורת המשחקים?
1: זה אומר שיש שחקנים שמשחקים משחק, או אנשים שנמצאים בסיטואציה, ולא אכפת לנו רק מה יקרה באותה סיטואציה, אלא מה יקרה אם יעשו את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. Mm-hmm. כלומר, מה יקרה עם שלהם לאורך זמן?
0: בהנחה והם לומדים משהו מה... והמאורעות קשורים אחד לשני ולא...
1: כן, לא רק שהם לומדים, יש להם איזה יכולת להראות איזו מדיניות שיש להם וסוג של לתת איזה ריטריביושן לצד השני אם הוא לא מתנהג כמו שהם רוצים. באיזה שנה זה הייתה? זה היה כשהייתי בן 22, אז בוא נגיד לפני 14 שנה.
0: כן, זה בערך, אתה יודע, היה באחד תקופה שאני נתקלתי בו באיזה משהו באוניברסיטה, 2008, משהו כזה. וזה מצחיק להסתכל אחורה על דברים שהוא חקר, הוא אמר, הוא אנשים ב, ב, ברמה שלו, בהינתן מה שקרה ב-15 שנה האחרונות, עם כל, כל מה שקשור ל-machine learning בעולם, זה, זה, זה כמעט לא נתפס עד כמה זה היה איזוטרי אז, ועד כמה זה חלק כל כך אה, מהותי מהכלכלה העולמית אפילו, הייתי אומר, מעבר לשדה המחקר.
1: כן, אני, אני, אני לא ממש מכיר את המחקר קאטינג אד שלו, אני הגעתי לשם כאילו כמו סטודנט שפעם ראשונה נחשף לתורת המשחקים. ובכללי, אני פה כאילו לדבר על המחקר שלי, ואני אדבר על זה הרבה, ואני לא מעמדה של המומחה, yeah. אני מעמדה של, אני, אני חוקר המתחיל, והדבר הזה מאוד מאוד מעניין, ויש עדיין המון דברים בתחום ש, שאני לא יודע.
0: म- מאיפה, מה אתה מרגיש, כן מרגיש בנוח? זאת אומרת, איפה אתה מרגיש ש... שהמחקר <עק> שלך כן מכסה, מתבסס על דברים שלמדת בשנים האלה? עבדת בגוגל, עשית, עשית לא מעט בקריירה?
1: כן, <עק> אז, אז הייתי מהנדס תוכנה הרבה שנים, אז אני מרגיש, <עק> זה ה-safe ה- space שלי, מהנדס תוכנה, ובשנתיים וחצי האחרונות אני עובד על המחקר, והתחום שאני יכול להגיד שאני קצת מומחה בו, זה multi-agent reinforcement learning.
0: אז בואו נפרק את זה, דבר הדבר, כן.
1: אז קודם כל צריך להבין מה זה reinforcement learning. אנחנו נחשפים היום להרבה סוגים של AI ש- שאנחנו רואים אותם, כל מיני כלים והדגמות ו- ודברים שמשפיעים עלינו ביומיום. ו-reinforcement learning זה חלק מעולם ה- ai באמת אפשר אפילו לחלק את זה. מחלקים את המשין לרנינג ל-supervised learning, Unsupervised learning ו-reinforcement learning. וכמעט כל מה שאנחנו מכירים בחיי היום-יום, בעיה שאנחנו משתמשים בו, זה שייך לשתי הקטגוריות הראשונות. supervised או unsupervised. ו- ואנחנו מעט מו- מאוד מו- נתקלים ב-reinforce. רגע, לפני שאנחנו
0: ה- מתקדמים, בואו רק ניתן כמה uh, מילים בכל זאת uh, להעשיר את עולמם של המאזינים. supervised learning לעומת unsupervised learning.
1: כן, supervised learning, זה, בגדול זה, זה machine learning שבו יש איזה, כמה קטגוריות ידועות של תשובות, כלומר ששואלים שאלה ו... וה- סתם לדוגמה, בוא נגיד אם יש איזה AI שמסתכל על הבדיקה הרפואית שלך ואומר אם יש לך סרטן או אין לך סרטן?
0: כן, אני חשבתי שתלך על חתול או לא חתול, אבל העניין של סרטן או לא סרטן הוא בהחלט עדיף.
1: כן, כן, כן. אז זה סופרוויז לרנינג, שיש כמה תשובות שהן ידועות ואנחנו רוצים לדעת מה התשובה הנכונה. אתה בעצם מאמן את המודל על
0: תשובה מאוד ספציפית בכך שאתה נותן לו תשובות ביחס לכל מיני סיטואציות, ואז מקווה ואן סופרוויזד לרנינג?
1: אן סופרוויזד לרנינג זה כשהתשובות הן לא ידועות. כלומר, כשאתה רוצה למצוא איזשהו פאטרן בדאטה, ואתה עוד לא יודע מה יהיה הפאטרן הזה. אולי יש כמה נקודות שקרובות אחת לשנייה, והן יהיו הקטגוריה שלך. يعني, אני, אני לא התעסקתי מקצועית לא בסופרוויזד ולא לא באן סופרוויזד, אז מה שאני יודע זה רק מידע כללי.
0: עוד אני אגיד למאזינים שבהמשך החודש יגיע פרופ' מרקוס דסוטה, אחד הסופרים היותר ידועים בעולם לכל הנוגע למתמטיקה בעיקר. הוא לאחרונה כתב ספר על יצירתיות, בכל מה שקשור ליצירתיות עם מודלים של למידת מכונה. הטענה שלו שם היא שאין יצירתיות, אבל נדבר על זה איתו עוד איזה 20-30 יום, שהוא יגיע לדבר פה, אבל חוזרים בחזרה למודל השלישי, בעצם לצורה השלישית של AI.
1: האמת, לפני שאני אדבר על השלישי, אני רוצה להגיד על שתיים הקודמות, שרוב ה-AI שאנחנו רואים בחיים שלנו, והחברות שאנחנו שומעים עליהן, הן בשתיים הראשונות, ומה שמשותף להן, נגיד אם אתה עכשיו משתמש ב-GPT-3 ואתה נותן לו חתיכת טקסט ואז הוא משלים לך אותה, היה פה אינטראקציה של שאל, שאלה ותשובה. אם אתה משתמש בגוגל אסיסטנט ואתה אומר לו Set and Alarm for 10 AM ואז הוא נכנס לך לשעון מעורר ועושה שעון מעורר ל-10, אז אתה נתת את, את שאלה, נתת לו את החתיכת אודיו שלך אומרת את המשפט הזה והוא, והוא, והוא הסיק מה צריך לעשות. זה אינטראקציות של input וoutput ונגמר. אבל ב, בוא נגיד שאתה רוצה AI שעושה, שנגיד, נגיד התייחסנו למכונית אוטונומית, ואתה אומר לה, אני עכשיו בבית, תקחי אותי למשרד. היא צריכה להחליט לח- החלטות, היא מסתכלת מסביב ורואה את ההולכי הרגל, את המכוניות, והיא צריכה להחליט החלטות, אם, אם היא עכשיו פונה ימינה לקינג ג'ורג' ממשיכה ישר לשדרות בן ציון.
0: זה כמעט <אז> ההבדל בין סדרת החלטות להחלטה בודדת. בסופו של דבר, גם כאן יש איזשהו אינפוט של כתובת, ולהשלים את זה, אבל בפועל זה לא שאלה ותשובה,
1: וההבדל הגדול זה שכל פעם שהיא עושה החלטה, היא לא חושבת רק האם זאת הייתה תשובה נכונה לשאלה ששאלו אותי, היא חושבת לאיזה מצב זה מכניס אותי, והאם טוב להיות במצב הזה, ומה אני אעשה ברגע שאני אגיע למצב הזה. זאת דרך אחרת לחשוב על זה, זה ש-reinforcement learning, בניגוד לכל שאר המשין-learning שאנחנו מכירים, זה AI ש... מחליט החלטה, ואז הוא מתמודד עם ההשלכות של ההחלטה שהוא החליט.
0: כן, מנק... אם אתם מכירים קצת מודלים של שח, או גו באינטליגנציה מלאכותית, בעצם אתה נותן דירוג לכל מצב חדש של הלוח, וכל מהלך שאתה עושה בעצם מייצר את המציאות החדשה, שהיא המצב החדש, עם דירוג חדש, וככל שאתה הולך יותר עמוק בגרף הזה של אפשרויות, הסיכוי שלך לנצח הוא טוב יותר. כן, זה, זה נכון. אז כנ"ל גם בסופו דבר לכל אחת מהסיטואציות האלו.
1: זה נכון, אבל הקושי הגדול שיש כאן בניגוד למשינרנר שאנחנו מכירים, זה שהדירוג של המצב שאנחנו מגיעים אליו, הוא תמיד יהיה, יהיה הדעה שלנו. כלומר, מערכת reinforcement, אני יכול להסתכל על המצב שהיא מותמודדתה, בין אם זה בכל איתה אוטונומית בכביש שרואה הלוכי רגל, או AI שמשחק שח ורואה את המצב של לוח שח, והוא יכול להעריך עד כמה המצב הזה טוב לו, אבל זה תמיד תהיה הד... הדעה שלו. אף פעם לא תהיה ש... תשובה אובייקטיבית של עד כמה המצב הזה טוב בשבילו, וב... בלתי אפשרי להגיע לזה. וזה חלק ממה שעושה את התחום הזה כל כך מאתגר.
0: כן, העניין הזה שבלתי אפשרי, למרות שזה מצב דטרמיניסטי כמו בשח, זו סוגיה מעניינת, אבל בהינתן כל מיני הנחות בסיס כאלה ואחרות, נלך עם זה. כן, אתה צודק. כן, אז בוא נחזור בסוף לעולם האמיתי, ולאיפה שאתה הגעת, מה בכלל הצית בך את הרצון לחקור?
1: מאז שהייתי ילד, חשבתי שאני המדען. זה נראה לי מאוד מעניין, והמציאות משכה אותי להיות מתכנת, כי שם, שם יותר קל ויותר כסף ויותר זורם. ולפני שנתיים וחצי, הייתה שהייתי בין העבודות, אמרתי, יש לי כמה חודשים לעשות דברים בשביל הכיף. אז, אז למדתי משין לרנינג, לא, לא ידעתי כלום על קודם. מין, בשביל הכיף עשיתי מין גרסה פשוטה של גוגל לנס. כזה משהו עם הטלפון שאתה מכוון, והוא לך איזה אובייקט זה, זה, זה היה סופר מגניב. אז אמרתי, בואו נחבר את זה עם מה שלמדתי פעם אצל ישראל אומן לפני 15 שנה, ונראה אם אני יכול לפצח את זה. אז מאז שעשיתי את זה, הבעיה הזאת תפסה חזק, זה באמת הדבר, זה נהיה הדבר הכי מרתק שאי פעם עבדתי עליו, ואני פשוט לא מסוגל לשחרר, אז אמרתי... מה הגדרת הבעיה בעצם? אני אסביר. האמת, עכשיו זה יסביר ארוך. דיברת, טוב, קודם תיתן לי את זה בקצר ואז בארוך. בקצר, המטרה זה לקחת כמה סוכנים של AI, שהם סוכנים שמחליטים החלטות, סדרה של החלטות ב, 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 בסביבה לא ידועה, ולראות אם הם יכולים להיות חברים. לראות אם יכול, הם יכולים להיות באינטראקציה ביחד, שקצת דומה לאיך שבני אדם הם באינטראקציה ביחד. תסביר. אז האמת, עכשיו אני אלך אחורה. דיברת קודם על שח, אז, אז בוא נדבר על, על כחול עמוק. לפני 25 שנה בערך, מהנדסים ב-IBM בנו את כחול עמוק, שזה מחשב שמשחק שחמט בצורה מאוד טובה. עבדו על אני חושב, 15 שנה. והמטרה הייתה לראות אם אפשר לעשות מחשב שמשחק שח ברמה, ש... ברמה שיכולה לנצח את אלוף העולם. בסוף הם הצליחו וב-97 הם ניצחו את גרי קספרו, וזה האירוע המכונן של, של עולם ה אז זה סוג של reinforcement learning, ומאז, ב-25 שנה שעברו, היו הרבה התקדמויות, ואחת מהן זה שעכשיו ה-AI יכול לשחק משחק בלי שיגידו לו מה המשחק. כלומר, זה לא שעושים AI שתפור לשח, אלא עושים AI שיכול לשחק משחק, זורקים אותו בתוך משחק, לא אומרים לו מה החוקים אפילו, פשוט זורקים אותו על זה, הוא משחק לבד, משחק את המשחק מיליון פעם, עד שהוא מבין איך משחקים ואז הוא מנצח.
0: לצורך העניין, הגרסאות שהם ניצחו בסופו של דבר את הטורניר המפורסם, זה לא היה כך, ועכשיו זה ממש כך. זאת אומרת, הם התחילו ממודלים מסורתיים של בואו נראה לו למודל מיליארדי או מאות מיליוני דוגמאות, והוא ינצח את אלוף העולם בגו, מה שהיה מהפכה עצומה, כי זה משחק עוד יותר מורכב משך, ועכשיו הם הראו שאפשר להגיע לרמה כל כך גבוהה, גם עם התחלה של טבולה ראסה, של... כן. אין, 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 הנה פשוט תתחיל לשחק עם עצמך, תעשה איטרציות מול עצמך
1: כן, okay. okay. הגרסה הראשונה של Alpha Go זה לדעתי גם reinforcement learning, אבל לא self-play. נכון. כלומר, זה מה שנקרא Offline נכון, reinforcement נכון. learning, ואז זה היה Alpha Go Zero, שזה כבר self-play, כלומר, הוא לא לומד ממשחקים של אחרים, ואז זה נהיה, אחרי זה, סליחה, Alpha, Alpha Go, ואז Alpha Go 0, ואז Alpha 0, ואז Moo 0. שזה, שזו הגרסה האחרונה שלהם, שמתחילה מלשחק
0: עם עצמה לחלוטין.
1: כן, ו- והשתמשו בה לא רק למשחקים. זהו, אנחנו הולכים להגיד את המילה מש- משחק הרבה היום, וכשאתה אומר משחק, לפעמים אני מתכוון משחק כמו שחמט או, או, או דמקה או מריו, ולפעמים זה כל סיטואציה שהיא מתמטית כמו משחק. כלומר, מצב שבו אתה מחליט החלטה, והחלטה מובילה אותך למצב חדש, ואולי הוא יהיה טוב בשבילך ואולי הוא ירע בשבילך. אז חלק מזה זה משחקים, חלק מו זירו הזה, הם לפני חצי שנה בערך דיפ מיינד שחררו מחקר, שבו הם השתמשו במו זירו כדי לשפר את, את הביצועי הדחיסה של יוטיוב, ב-4%. כלומר, הם איכשהו הפכו את האלגוריתם דחיסה של יוטיוב למשהו שהוא כמו משחק. שצריך להחליט החלטות בכל רגע באיזה ביט אני דוחס. אז כל דבר שאפשר לנסח אותו כסדרה של החלטות ומצבים, זה משהו שאפשר לקרוא לו כל פעם שנגיד משחק בפודקאסט הזה,
0: אז בוא נחזור בחזרה עכשיו למחקר. קול. אני רק מזכיר איפה היינו, ניסית לעשות גוגל לנס, אמרת אוקיי, בוא נעשה את זה אולי מבוזר, כמה קליינטים שמסתכלים אולי על אותו אובייקט, ובוא נראה אם הם יכולים להיות חברים, מה זה בעצם אומר חברים?
1: בוא נשים את הגוגל לנס בצד, והאמת אני רוצה לדבר קצת על מריו. אז ראיתי הדגמה של AI משחק מריו.
0: כן, שאחד הסרטונים היותר מטורפים, שאם יצא לכם להסתכל, אני אחפש מזיז אותו, נפסל, מזיז אותו, נפסל, מזיז אותו, קופץ, ידה, 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 אחרי מספיק איטרציות, מסיים את השלב בצורה מושלמת.
1: כן, וההדגמה הזאת העיפה לי את הראש. זה, זה משהו שהוא מדהים אותי. ראינו הרבה הדגמות מטורפות ב-AI בשנים האחרונות. GPT-3 שכותב טקסט כמו אדם, ודלי שטיין שמצייר תמונות, וגיטאב קו-פיילוט שהגליתי על אותו לאחרונה, והוא כתב לי חלק מהקודשי, שהשתמשתי בו במחקר, אבל כל הדגמות האלה מדהימות, כי כל ההדגמות האלה, הם איכשהו, AI מנסה לחכות בן אדם. מנסה לראות את התרבות שלנו, איך אנחנו תופסים תמונות וטקסט וקוד, ומנסה לעשות כמונו. אז כשאני רואה את AI משחק מריו, או, או כל משחק אחר, אז אני רואה, כאילו, AI שהוא כמו יצור חי קצת. כלומר, הוא לא מנסה להיות כמו בן אדם, פשוט זרקנו אותו בסביבה שהוא לא, לא מכיר אותה, הוא לא יודע מה קורה שם, הוא עושה דברים, מנסה משהו, אם מצליח לא עושה את זה שוב, עד שהוא, עד שהוא, עד שהוא מצליח לשרוד. אז זה הדבר שמעיף לי את הראש. אז כשאני רואה את זה, אני ישר חושב, אוקיי, יש פה מריו אחד, אני רוצה עשר מריו. מה, מה יקרה אם יהיו עשר מריו, אם כל אחד, אחד מהם נשלט על ידי ה-AI, כל אחד מנסה לשרוד, והאם הם ימצאו אחד השני, והאם הם יהיו חברים.
0: כן, כי מצחיק, כי בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, שבעיות יכולות להתחיל נורא נורא פשוטות, זאת אומרת, לא יודע, לחזות תנועה של גוף, אחד, קהל, בסדר, מתמטיקה-פיזיקה מהמאה ה קשה הרבה יותר, אבל פוצח, לחזות שלוש, בום, בלתי אפשרי.
1: כן, כן. ו- זה... ו- וזה
0: חוזר על עצמו בהרבה מאוד סיטואציות, יש הרבה מאוד אלגוריתמיקה, נגיד בתורת הגרפים, תעשה את זה עם איזושהי בעיה, עם 45 קודקודים, סביר, 55 קודקודים, אה, אין מספיק מחשבים בעולם, מצטערים. כן. זה, זה, זה ככה, זה קומפלקסיטי נהיה, זה, זה משהו שמופיע בהרבה מאוד בעיות בעולם האמיתי, וככל שתוסיף יותר סוכנים, ואנחנו רואים את זה גם עם uh, ניהול של חברה אנושית. ل- לנהל פרויקט קוד לבד, פשוט, לנהל פרויקט קוד עשרה אנשים, סביר, לנהל קוד, 100 מפתחים, אופ, יש פה אלף בעיות שלא חשבתם עליהן. כן,
1: <laughs> אז הבעיה הזאת שאני מנסה לפתור, הרבה, הרבה חוקרים בכל, בכל מיני מעבדות עובדים על אותה בעיה, וכרגע לא מצליחים. בדיפ מינד ואופן AI, ומטה AI, וכל מיני אוניברסיטאות, הרבה חוקרים מנסים להגיע למצב שהסוכנים משתפים פעולה, ומתקרבים לזה, הם עושים אבל זאת עדיין בעיה לא פתורה.
0: זאת אומרת, כשאתה אומר בעיה לא פתורה, זה אומר שאף אחד לא הוכיח שאם מספר רב של סוכנים אפשר להגיע לפתרון טוב יותר מאשר... אה... סוכן אחד?
1: לא, לא, זה, זה, זה לא זה בדיוק. יישמע שם המונח פתרון טוב יותר, והאמת שאחד מה, מהאתגרים של התחום הזה, של מולטי אג'נט ראינפורסמנט לרנינג, זה שקשה להגדיר מה זה פתרון טוב יותר. כי אנחנו לא ניקח חמישה סוכנים וניתן להם לבצע עבודה, נשווה אותם לעבודה של סוכן אחד. כי זה, זה קצת לא פייר, זה להשוות תפוחים ותפוזים. לא, אתה,
0: אתה אמור שהם יהיו יותר טובים מחמישה סוכנים, זאת אומרת שאחד פלוס אחד יהיה שווה שלוש ולא שתיים.
1: כן, אנחנו כרגע בקושי מצליחים לגרום להם לא לרצור אחד את השני. כן. <laughs> <laughs> אז
0: בגלל זה אני אומר, אם שני סוכנים עושים אחד וחצי, אז לא הרווחנו. ושוב, זו אותה בעיה שאנחנו מכירים מהעולם האנושי, שאנחנו יודעים שעשרה מפתחים לרוב לא עושים עבודה, עושים עבודה שהיא כמו של שמונה, אם היינו עושים את זה לבד, כי יש פה כבר בירוקרטיה שאנחנו צריכים עליה. כבר יהיה, אחת כבר המנהלת, ועוד אחד יעשה כבר כלים למפתחים, ונשארנו רק שמונה שכותבים קוד, ככה זה. כן. אבל הרווחנו יותר כוח עבודה, כן. אבל איך זה קורה בעולם ה-AI?
1: אז בעולם ה-AI אנחנו נאבקים בכלל להגיע למצב שאנחנו משלמים על ביורוקרטיה. כלומר, אנחנו לא מצליחים לגרום להם להגיע להבנה של יש מולי עוד מישהו, אם אני אהיה נחמד אליו, הוא יהיה נחמד אליי חזרה.
0: תורת המשחקים בלי בני אדם. כן.
1: אז הדבר הזה של אני נחמד אליי, הוא נחמד אליי בחזרה, זה נקרא הדדיות, או רסיפורסיטי. בעולם תורת המשחקים, בעולם של דילמה זה נקרא T ואנחנו יודעים ממחקרים משנות ה-80, שברגע שיש הדדיות באוכלוסייה, תתפורטי התורה סיפרוסיטי, ברגע שיש הדדיות, ואם הסוכנים יכולים להעתיק את ההתנהגות אחד של השני, הדדיות מנצחת. התנהגות כזאת של אם בן אדם טוב אליי, הנה טוב אליו חזרה, ברגע שיש מסטה קריטית שלה באוכלוסייה, היא משתלטת על כל האוכלוסייה. אבל אנחנו לא מצליחים להגיע למסטה הקריטית הזאת. אנחנו לא מצליחים להביא את הסוכנים האלה למצב שהם מבינים. אם אני אהיה טוב לאחר, הוא יהיה טוב אליי. אנחנו מקווים שברגע שהם יבינו את זה, כל הקלפים ייפלו והם ישר יבינו איך לעשות קבוצה ביחד ולתקשר ולעשות... הבעיה כרגע
0: נמצאת במצב של שני קליינטים, של שני איג'ינטים? או הבעיה פתורה עבור שניים?
1: הבעיה תקרה לך גם עבור שתיים וגם עבור עשר.
0: אז אין בעצם סיבה לחקור עשרה קליינטים?
1: יש סיבה, כי חלק ממה שאולי יכול להוביל לפתרון זה פרטנר סלקשן. כלומר, אולי אם ואז אחד מהם מניאק, אז לשני אין מה לעשות.
0: אבל מה ההגדרה? בסוף מניאק זו תכונת אופי. כן. Yeah. תכונת אופי אנחנו מצמידים אה, לאדם, אדם מפתח תכונת אופי, אתה יודע, אני אלך לאיזה הסברים דרוויניסטיים, משהו קרה לו, הוא קיבל מספיק חיזוקים <laughs> חיוביים <laughs> עלי, <אותו מניאק. laughs> שש, עוד, על היותו מניאק, אישש, או, אתה יודע, שלא לדבר על נטיות גנטיות כאלה ואחרות, זאת אומרת, ה-nature a- a- ולא nurture, אבל בסופו של דבר נוצר איזשהו סיליקון קשיח במוח שלנו, מה זה אומר ב-AI בסופו של דבר להיות מניאק?
1: זה לא כזה שונה ממה שאמרת, כלומר מקבלים חיזוק להתנהגות מסוימת, ואז ממשיכים לעשות אותה. כלומר, אם הסוכן יכול לבחור האם להיות טוב לאחר או להיות רע לאחר, הוא מנסה את שניהם והוא רואה שלהיות רע לאחר זה מה שהוא עובד בשבילו, אז עכשיו עד שהוא יוכח לו אחרת, הוא יהיה רע לאחר. אבל
0: לא מן הנמנע שהוא יראה מהר מאוד את ה... זאת אומרת, אני חושב בעולם קר ו... ומכניסטי, זאת אומרת, אם ראיתי פעם אחת שיתוף פעולה הוביל אותנו לפתרון הבעיה, בום, מעכשיו אני אמור לראות איזשהו ברנץ' כזה בכל ההחלטות, שעכשיו הכל יהיה כזה, כמו שאנחנו מכירים מעולמות של reinforcement learning.
1: כן, אז השאלה שאתה שואל עכשיו, זה הלב של הבעיה. <ע> <ע> הם, הדדיות זה דבר שהוא משתלם, רק אחרי שקיימת הדדיות. כלומר, בשביל שהוא יראה שהתנהגות טובה מובילה לתוצאה טובה בשבילו, שהם יתנהגו בהדדיות, כלומר שכשהוא יהיה טוב עליהם, הם יהיו טובים עליו חזרה. יש פה בעיה של קאש 22, כי הדדיות נהיה הגיוני ברגע שיש הדדיות, ואנחנו לא יודעים איך להתחיל את התהליך הזה.
0: זה לא עניין של אקריות, זאת אומרת, תמיד נהניתי מהתחום הזה, כי אני אומר, בהינתן אין שואף לאינסוף, מתישהו יהיה הווריאנט שבו הדברים נפלו כמו שאני רוצה, ומפה זה יסתדר.
1: כן, אנחנו מאמינים שהאקריות זה איך שזה יתחיל. סידור
0: הקלפים מלכתחילה?
1: כן, גם סידור הקלפים וגם יש הרבה אקריות בנוירונים של ה... כאילו, כל סוכן כזה יש לו רשת נוירונים שהמשקלים שלהם אקראיים בהתחלה, אז לו בדרך כלל גם exploration factor שיש לו כמה אקריות בהחלטות שלו.
0: בוא שנייה רק נסביר למה אני אומר. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אימון מודלים כאלו, תדמיינו מטריצה, טבלה XY כזאת, שנכנס מידע, יוצא מידע, נכנס מידע, יוצא מידע, נכנס מידע, יוצא מידע. וההחלטות של כל צומת כזו בטבלה שאני מתאר לכם, המטריצה הזאתי, אפשר לשים עליה איזשהו משקל, איזשהו uh, wait be, שישפיע על ההחלטה, וזה בעצם המצב הראשוני. ומכאן תמשיכו. וכל שינוי של הסיטואציה ההתחלתית, של הסידור ההתחלתי של אותם משקלים, ייתן לנו תוצאה שונה בעליל, והרבה פעמים מה שחוקרים נורא נורא גדולים עושים, זה יושבים ומשחקים עם המספרים האלה ומקווים לטוב. כן. מה לעשות, <laughs> זה העולם <laughs> האמיתי.
1: כן, זה נכון. אז, אז הדבר שאתה אומר, זה, זה באמת איך שאנחנו חושבים שהפתרון יתחיל, מהאקראיות. כלומר, בוא נגיד אנחנו שמים כמה סוכנים ביחד באינטראקציה בסביבה, ואחד מהם באופן אקראי מתנהג יפה לסוכן האחר, ואז משם זה מתגלגל למשהו טוב. הבעיה היא שברגע, שברגע שאחד מהסוכנים מתנהג יפה לסוכן האחר, אז כל השאר מנצלים אותו. כי זה כל מה שהם יודעים. ما,
0: מה זה אומר בפועל בפתרון <coughs> בעיות או בעבודה משותפת בין סוכני uh, AI, אותם מודלים של artificial intelligence או neural networks? מה זה אומר מנצלים אותו? <coughs>
1: אז, אוקיי, אולי, אולי צריך לדבר טיפה על דילמות חברתיות. אז דיברנו קודם על דילמת האסיר, שזה משחק מאוד מאוד פשוט שבו סוכן מחליט האם אני עושה את הבחירה הטובה או הבחירה כלומר, אני עושה בחירה שנותנת לי נקודות, או בחירה שנותנת לי נקודות על חשבון האחר, או נותנת לי קצת נקודות ביחד עם האחר. אז זאת דילמה חברתית פשוטה, וכשאנחנו שמים את הסוכני AI אנחנו שמים אותם במשהו שנקרא Sequential Social Dileמה. זה, זה, זה מונח שמומצא ב-deep mind על ידי ג'ו לייבו ועוד חוקרים. אז אני, האמת, בואו גם אספר היסטוריה שלי קצת. כשעבדתי בגוגל, אז פגשתי את אדגר, אדגר דואנייז גוזמן, שהוא חוקר ב-deep mind. אז דיברתי עם חוקר אחר בשם גיאורג אוסטרובסקי, שהוא גם חוקר ב-deep ושאלתי אותו כל מיני שאלות והצגתי לו על המחקר שלו, ואז אמר לי, שמע, הדברים שאתה רוצה לעשות, זה מאוד דומה למה שאדגר עושה, אז בואו דבר עם אדגר. פגשתי את אדגר, ואמרתי... הוא גם יושב
0: בלונדון שם עם כולם?
1: כן, בלונדון. בדיפ מיינד כמעט כולם בלונדון, הם לצערי פחות תומכים בעבודה מרחוק, ואני מאוד מאוד מקווה שהם יפתחו סניף בתל אביב מתישהו.
0: אני לא הייתי עוצר את הנשימה על זה, אבל זה... כן. כן. למה אגב? נורא קשה לגייס פה אנשים מתאימים. זאת אומרת, על כל בן אדם מתאים שיש פה, התחרות היא לא נורמלית, וזה תחום עם חסן כניסה כזה. שהשוק הישראלי פחות מתאים לו, זאת אומרת, אנחנו נורא טובים בדברים שנורא מהר אפשר לשנות את, ה... את האופי שלנו, זאת אומרת, אתה יודע, יצא מובייל, הנה, כולם הפכו למפתחי מובייל. Evet. אבל בתחום הספציפי הזה, ובטח האנשים שדיפ מיינד מחפשים, אתה רוצה את האנשים שנשארו באקדמיה 10 שנים, אתה רוצה את החבר'ה ששקדו והימרו על התחום הזה, והלכו עליו כמו שהידים, עד שהם נהיו ממש טובים בו, זה סתם הגאט פילינג שלי, איך זה פחות מתאים, זאת אומרת, בהינתן, אם אנחנו חוזרים למה שהיה לנו, בהינתן סיטואציה אחרת, סידור שונה של הנתוני כניסה, זה כן יכול לעבוד, ואנחנו רואים את זה בהנדסת חומרה בארץ. הנדסת חומרה מהבחינה הזאת היא מאוד דומה ל-ML ו-AI, אבל בגלל שכבר יש פה תעשייה וכבר יש פה הצלחות גדולות, יש מספיק תמריץ לאנשים ללכת ללמוד חשמל ופיזיקה, כמו שאני מכיר, חשמל ומתמטיקה, הרבה, הרבה חבר'ה, ואפילו תואר שני ושלישי, ואז והפער שיש כרגע מבחינת איכות בחוץ, אין לנו את היתרון היחסי כמעט. זה, זה התיאוריה שלי. זהו, סגרתי
1: סוגריים. אני מבין. כן. אז פגשתי את אדגר, שהוא חוקר בדיפ מיינד, דיברתי איתו, ישר נהיינו חברים. המשימה שלי מאוד דומה למשימה שלו, רק שהוא יותר רואה את זה בזווית ביולוגית, ואני יותר בזווית סוציולוגית. הוא עובד על הפרויקט של הקיפול חלבונים? לא, 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 קיפול חלבונים זה לא reinforcement learning, עד כמה שאני יודע.
0: אז מה הוא עושה שם בעצם, מה זה אומר שהוא רואה את זה במובן ביולוגי?
1: אז הוא עובד שם בצוות של ה-multi-agent reinforcement learning, שזה אגב, זה עדיין נישה בתוך העולם של ה-reinforcement אה, לא זוכר אמרנו את זה מפורשות, ה-multi-agent, אוקיי, reinforcement learning זה כל מה שקשור לפתור משחק או סיטואציה multi agent reinforcement learning. שאני מכיר משם אולי ארבע, חמישה אנשים, לא יודע כמה אנשים מסך הכל, אולי עשר. ואז, אז הם, הם, הם עושים כל, כל המחקר שקשור בדילמות חברתיות. הדבר שאדגר ספציפית דוחף זה מחקר שקשור לאפליה. הוא רוצה להשתמש ב-reinforcement learning כדי להבין את התופעה של אפליה בבני אדם ולהבין איך אנחנו יכולים להיות פחות נופלים כחברה.
0: אוקיי, okay. <laughs> זה, זה מסוג הדברים שרק גוגל לא לממן. <laughs> <laughs> כן, זה נכון. <laughs> כן.
1: אז הוא יותר, הוא, יש לו יותר רקע בביולוגיה, והוא רוצה יותר, שאלתם מה הכוונה בדיוק לכיוון הביולוגי, הוא, הוא מאמין שהדבר שיקדם את התחום הזה, זה לקחת דברים שלמדנו מהעולם הביולוגיה, על אבולוציה, ולראות איך אנחנו גורמים לזה לקרות ב-AI. הוא מוניץ על ספר שנקרא The Major Transitions of Evolution, שניסיתי לקרוא בו פרק אחד ונשברתי, זה ספר מאוד קשה, דורש רקע ביולוגיה, אבל מי שיכול מהמאזינים, אז... אם אתה יכול להשאיר את הלינק,
0: נשים, אני בטוח שיש מבין המאזינים חבר'ה גם עם רקע ביולוגי שינסו.
1: כן, אז הוא מאמין שאם נבין את הלקחים מהספר הזה וננסה לממש אותם ב-AI, אז זה מה שיקדם אותנו. אז הצוות שלו, הם, הם, הם עושים מחקרים בתחום של מולטי-אג'נט, זה, זה, זה קצת, קצת דומה למטרות שלי, אני בטוח שהם יציגו את זה קצת אחרת.
0: איך מתחילים? זאת אומרת, על מה הם, הם בודקים? הם בודקים על uh, סמך משחקים פשוטים כמו דילמת האסיר, ומנסים למצוא את המודלים שיעבדו, או, או מה? 아,
1: אוקיי, הובלת אותי בדיוק לנושא שהתחלתי קודם. אז לפני כמה שנים, uh, ג'ול וחברים שלו, הם, הם uh, דיברו על משהו שנקרא Sequential Social Dileמה. דילמה סדרתית נגיד, או SSD בקיצור. והם בעצם אומרים, במשך עשרות שנים בתורת המשחקים השתמשו בדילמות חברתיות פשוטות, כמו דילמת האסיר, כדי לחקור שיתוף פעולה. הם אומרים, אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו רוצים דילמה חברתית, אבל, אבל לא, לא שכל שחקן מחליט ישר, האם אני עושה, האם אני בוחר הבחירה הטובה או בחירה הרעה. אלא דילמות חברתיות שהן יותר כמו משחק מחשב, שהשחקן מסתובב בעולם ועושה דברים, וסך כל ההחלטות שלו קובעות האם הוא מועיל לשחקנים האחרים או לא. כלומר, מה שהם אומרים זה בעצם יותר דומה לדילמות החברתיות בעולם החי. כלומר, שחיות מתנהגות אחת עם השנייה בצורה מסוימת, הן לא ברגע אחת מחליטות אני אהיה טוב או אני אהיה רע. הן חיות פתחים, שאינן מחפשות אוכל, מחפשות בני זוג, טורפות טרף ובורחות מטורפים, וסך אז הם רוצים להביא את זה לעולם של ה-AI.
0: על מה, מהו בסיס הניסויים? זאת אומרת, על מה עובדים בפועל?
1: בעצם חלק גדול מהמחקר זה להמציא משחק, או להמציא סביבה שבה הסוכנים מסתובבים, להמציא, כלומר, את החוקים של מתי הם יקבלים נקודות, מה טוב להם, מה רע להם, לראות את ההתנהגות של הסוכנים שם, ולראות אם יש התנהגות מעניינת. עכשיו, אולי אני אומר את זה באיזשהו מקום, אתה חושב, זה קצת באוויר, כלומר, קצת קשה למצוא פה. כאילו קצת קשה להגיד פה איפה ההצלחה. נכון,
0: כי אם הצלחתי לפתח את המשחק הזה, ואז הצלחתי לאמן מודל, ואני אומר, הנה, תראו, פיתחתי על הדדיות, הפחדו. זאת אומרת, כשאני את זה מהטן, אני אומר, אז אנשים יגידו, אוקיי, ו? זאת אומרת, מה הוכחת? זה קצת מזכיר לי כמו ביולוגים שמראים, תראו, יש אלטרואיזם אצל התרמית האפריקאי הספציפי, ואז כולם כזה, זה בשער בארץ, ואז אתה אומר, אוקיי, אין. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על חברת קייטו נטוורקס, שאחד מהמייסדים שלה, גור שץ, התארח לאחרונה פה בגיקונומי, וקייטו מחפשת לאייש עכשיו את אחד מהתפקידים הכי נחשקים פחות או יותר בתעשייה, בטח בעולם הפרודקט מרקטינג, הם מחפשים לאייש את משרד הפרודקט מרקטינג דירקטור. אם יש לכם את ה-state of mind הדרוש, אומץ, נחישות, הרבה אמונה עצמית שאתם יכולים לעזור לחברה נפלאה כמו קייטו, חברה שגייסה יותר מחצי מיליארד דולר לפי שווי של שניים וחצי מיליארד, ולעזור להם להתחרות בחברות הכי גדולות המצליחות בעולם הזה, כמו פאולו אלטו, כמו סייסקו, כמו AT&T, אם אתם חושבים שאתם מתאימים למשרה הזו... הגישו את המועמדות שלכם ב-cato-network.com careers, ובואו תצטרפו לנבחרת מנצחת של יותר מ-700 עובדים, עם כמה מהאנשים הכי טובים ומוערכים בתעשייה, אם זה שלמה קרמר, אחד מהמייסדים, שהיה מאחד המייסדים גם של צ'קפוינט ואימפרווה בעברו, ולא סתם הוא הלך על אתגר כל כך משמעותי. אז אם מעניין אתכם להצטרף, הגישו מועמדות, תגידו שגעת בהם דרך גיקונומי, ושיהיה המון בהצלחה מה הקטע?
1: כן, זה, זה נכון. אז אפליקיישנס, אמת אפליקיישנס, אוקיי, יש, יש פה בעצם דבר שאמר אפשר לחלק, לחלק אותו לשתיים. אפליקיישנס, כלומר בשביל מה זה טוב, ומדדים ברורים להצלחה, שזה גם חשוב. כי חוקרים הולכים להשקיע, להשקיע את הזמן שלהם במחקר מסוים, רק אם אפשר, רק אם יכולים לפרסם מחקר ולהראות שהם הצליחו, להראות איזה מספר של, הנה, שיפרתי את הביצועים ב-7%. או
0: לחילופין, איזשהו קידום מתמטי, פיזיקלי, זאת אומרת, אבל הוכיח אין סוף משפטים בכל מה שקשור לתורת הגרפים. הוכחות מתמטיות, זה, זה אני יכול, אתה יודע, להבין. מה פה בעצם, זה בסוף יהיה מאמר שמראה מה, שהם הצליחו לפצח
1: הדדיות? <אח> אנחנו מקווים, רגע, אני רוצה לדבר על זה על פי החלוקה של השתיים שאמרתי. Mm-hmm. בוא, בוא נדבר על אפליקיישנס, אז העולם של מכוניות אוטונומיות זה, 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 זה מקום טוב לאפליקיישן של מולטי אג'נט רינפורסמנט לרנינג. יש לך מכונית בכביש שנוסעת, בוא נגיד, אתה נמצא במכונית אוטונומית, תביאי צריכה להחליט בשבילך איך היא נוסעת כדי להגיע הכי מהר, ולהגיע בלי מהמורות בכביש ובלי לעשות תאונה, ותוך כדי יש מכוניות אחרות בכביש שלהם יש גם אינטרסים, אני בכלל לא מתעסק עם יכולות אוטונומיות, אני, אני, אני לא שם.
0: יש פה כמה כאלה, אורי דלין פה לא והחבר'ה של פורד פה, <laughs> הם, הם מנסים לעשות את זה, ונראה לי שהם דברים יותר ארציים מאשר מה שאתה ציינת, אבל אולי גם.
1: יש עוד כמה שימושים, כמו יש, יש רובוטים שסוכרים בשוק ההון, שהם גם הם, סוכנים שמחליטים החלטות, והרבה פעמים הם מתחרים אחד עם השני לאותה מנייה. כן, שזה... אם אפשר להריץ
0: ביחד מנייה כאלגוריתם, למה לא? אין עד הדדיות. <laughs> כן, כן.
1: ועוד ו- ו- אפליקציה שהוא מאוד מעניין אותי, זה התחום של AI-Alignment. AI-Alignment זה, uh, זה, זה, זה תחום חדש ב-AI, שאומר, ה-AI uh, הוא... הוא מסוכן, כלומר אנחנו, ההתקדמות של AI היא, היא מדהימה אבל גם מסוכנת לאנושות, גם, גם הצורה שבה AI משפיע על החיים שלנו עכשיו וגם אם ה, נפתח בעתיד artificial general intelligence, AGI, כלומר AI שיכול לעשות דברים הרבה יותר חזקים ויצירתיים, האם הוא יהיה נגד בני אדם, כלומר האם הוא יעשה דברים... או שיעשה דברים בקטנה שנגד האינטרסים של האנושות, או ממש תסריט של ה-AI משתלט על העולם.
0: כן, יש לחוקת נדלית, וכל כן. הבוג'רס הזה של מדע בדיוני, שמחולית ועד לחוקת נדלית, זה בסוף רובוטרה.
1: כן, אז, אז התחום הזה, מצד אחד זה מאוד מעניין, אני, אני מנסה לא להישמע כמו משוגע כשאני מדבר עליו, אבל אני יודע שיש הרבה כסף שהולך לתחום הזה. כלומר, העולם של אפקטיב אלטרואיזם, נראה לי אתה ראי, פה את סלע נבו לפני כמה שנים, שהוא ה... יושב ראש הוועד של אפקטיב אלטרואיזם בישראל.
0: סלע עובד על פתרונות לחיזוי שיטפונות, בעיקר בתת יבשת ההודית, אבל בסופו של דבר בגוגל הוא כבר עושה הרבה
1: מעבר לזה, נכון? כן, אבל זה מחוץ לגוגל. הוא יושב ראש, הוא, הוא יושב ראש הוועד של התנועת אפקטיב אלטרואיזם הישראלית. Evet. האמת, אני אגיד כמה מילים על זה, האמת, אולי שווה לעשות פרק שלם על אפקטיב אלטרואיזם עם סל או עם מישהו אחר שמבין בזה. אבל אפקטיב אלטרואיזם זה, זה תנועה כלל עולמית של אנשים שרוצים לתרום, לעולם, לתרום אבל בניגוד לתרומות שנעשו עד עכשיו, פחות מחשיבה של להרגיש שאנחנו מושיעים, או שיקראו על שמנו בית ספר, אלא לבדוק בצורה, בצורה מדעית מה הבעיות הגדולות של העולם, ואיך אפשר להשקיע כסף בצורה אפקטיבית כדי לקדם אותם. יש הרבה, יש הרבה אנשים עשירים ומפורסמים שתרמו כסף ודיברו על זה, זה משהו שבשנה וחצי הפופולריות שלו מאוד גדולה, ואחד התחומים שהם תורמים אליו הרבה כסף זה AI alignment. אז אני מקווה שאני אוכל לשווק את המחקר שלי אליהם ולראות איך, ה, איך התחום הזה יכול לעזור ל-AI אליינמנט.
0: אז היינו במולטי אייג'נט ריינפורסמנט לרנינג, היינו ב- עם החבר'ה של ויפמן, אתה מדבר איתם, אז אני, בסוף אנחנו צריכים להגיע למחקר שלך.
1: כן, כן. אז, אז הם, 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 הם עושים כל המחקרים, אוקיי, המטרה, המטרה שלי זה לשים, לשים כמה סוכנים באותו משחק, לגרום להם לשתף פעולה, להיות חברים. והחופש והחופ, שלי זה החופש להמציא את חוקי המשחק. כמו שהם עושים שם. כן, אז האמת, אני, אני כאן רוצה להסתכל על, על מה שאנשים אחרים עושים, על, 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 על הניסיונות שקיימים כבר. כלומר, יש כל מיני מחקרים שאומרים, הנה תראו, עשינו שיתוף פעולה, הצלחנו, הצלחנו לגרום לסוכנים לשתף פעולה. וכמעט תמיד הם עושים הנחות, הם עושים הנחות שמקלות עליהם. כלומר, כשאתה, כשאתה הבן אדם שממציא את חוקי המשחק, אתה יכול לעשות לעצמך חיים קלים. תלוי <talloy talloy> באיזה
0: משחק, זאת אומרת, אני מסתכל, יש, יש מספיק תחומים משיקים כאלה, סטיבן וולפהרן וכאלה שמחפש את ה, לא יודע מה, את הקוד האלוהי דרך אותו, כל מיני uh, משחקים נורא נורא פשוטים, אבל סגורים. זאת אומרת, כן. אין, אין איך להקל על עצמך במה שהוא מנסה לעשות שם.
1: כן. אז רוב המחקרים בתחום, הם משתמשים בטריק שנקרא Intrinsic reward, או Intrinsic motivation. הם אומרים, בוא ניקח משחק כלשהו, וניתן לסוכנים בונוס. אם הם עושים איזה משהו ספציפי ש- שאנחנו חושבים שיוביל לשיתוף פעולה. למשל, עשו, עשו מחקר בדיפ-מיינד שאמר, בואו ניתן לסוכנים לשחק משחק, ואנחנו ניתן בונוס לסוכנים שהם, אנחנו ניתן בונוס כמה שיש יותר שוויון חברתי. שה- מה זאת אומרת שוויון חברתי? כמה שהנקודות...
0: הפערים ה- ה- הנקודות- בנקודות יהיו מתחת לאיזשהו רף, אז כולם מקבלים בונוס.
1: כן, בדיוק. ואז הם ראו שזה מעודד סוכנים לשתף פעולה, כלומר זה דוחף אותם לכיוון הזה. שזה נחמד, אבל זה קצת כאילו רמאות. כי אנחנו עכשיו מחפשים לראות איך ההבנה הזאת של להיות טוב לאחר, איך היא מגיעה מאפס.
0: אבל זה כי אתה מחפש תשובה נורא ספציפית, אתה יודע, יושב פה הפילוסוף החברתי, אתה יודע, לא יודע מה, לא הג'ון לוקי, או הוא יגיד, כן, אתה מחפש עולם של סטארט-טרק. בעוד שמה שאתה עלול לגלות זה שזה עולם של סטאר וורז, שבו תצא לך אימפריה הזדונית שמנצלת את כולם
1: ומגיעה לגדולה. כן, נכון, ייתכן שזה הביאס שלי. אבל אני, אני לא רוצה רק לראות uh, שלום, אני לא רוצה, רק רוצה לראות שה ש- עם חברים, גם סבבה לראות שהם אויבים. כלומר, קודם הם צריך להגיע בכלל שהם יגיעו להכרה שהאחר, הם כרגע לא מצליחים אפילו להגיע לדבר מאוד בסיסי של לראות את האחר בתור עוד יצור. כלומר, הייתי שמח לראות מלחמה בין קבוצות של AI, זה היה מדהים. כן, זה אומר
0: שאתה מכיר, שהם מכירים אחד בשני
1: בקיום שלהם. כן, כרגע כשהם רואים אחד השני, כל מה שהם זה, זה משהו מציק בסביבה שמסתובב לי ואני לא, לא יודע מה לעשות איתו. כלומר, הם, הם עוד לא אפילו ברמה של לשנוא אחד השני. הי, הייתי מת אם הם אחד השני. כאילו, והאמת שזה יכול להיות אפילו דרך טובה להתחיל את היחסים שלהם. הם, הם כרגע לא ברמה הזאת.
0: ומה זה המשחק עצמו? מה אתה בחרת בתור המשחק?
1: אם, אני, אני, אני כל פעם בוחר משהו אחר. לפני שנתיים עשיתי ניסוי של משחק של, שהוא גרי דו-ממדי, שבו מסתובבים סוכנים והם מחפשים אוכל ויכולים לראות אחד על השני. שם לא רציתי לראות שיתוף פעולה, סתם היה ניסוי של בוא נראה מה הם עושים, והבאתי אותם למצב שהם, שהם אוכלים אוכל ושהם לפעמים מתנגחים אחד בשני כדי למצוא חתיכת אוכל. הם לא הצליחו לראות אחד על השני לפני חודשיים עשיתי משחק אחר. האמת, זה הפרסום האקדמי הראשון שלי, אז אני מאוד גאה. לפני חודשיים, האמת, זה רעיון שלה לי לפני חצי שנה, אמרתי, אני רוצה לראות סוכנים שמתקשרים אחד עם השני, בלי שיתוף פעולה, אני לא עושה פה קונפליקט של אינטרסים, אבל אני כן רוצה תקשורת בין סוכנים שהיא ספונטנית, כלומר, שאני כמה שפחות אכריח אותם. שמתי שני סוכנים, עשיתי מצב עם שני סוכנים, שאני אסביר עוד מעט את החוקים בדיוק, אבל בגדול, ששניהם במצב שהם מחפשים אוכל, ואני לפעמים שם אותם במצב שאם הם מחכים, אם הם מסתכלים אחד על מה שהשני עושה, אז זה נותן להם רמז על איפה יהיה האוכל.
0: איך מתכנתים דבר כזה? אומרת, אני... בוא נפרק את זה לשלבים. יש גרי דו-ממדי. יש דמויות, יש ייצוג כלשהו למה שאנחנו קוראים לו אוכל, משהו שמתן אה, חיזוק חיובי, זאת אומרת ניקוד או לא יודע מה, כן. מפוזר על גבי המטריצה הדו-ממדית הזו, יש להם את היכולת לנוע על גבי המטריצה בצורה פלואידית, אני מניח, לא טרנבייסט, או שכן?
1: אה, זה, זה לא טרנבייסט, אה, מסובך לעשות טרנבייסט.
0: אוקיי, אז פשוט לנוע, כן. איזשהו קלוק, כל כן. קלוק כלשהו, מותר לך לעשות תנועה כלשהי, אה, לזוז ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. ואיך אתה מתכנן עכשיו את העניין של ההדדיות שציינת
1: עכשיו? זאת אומרת, מה בפועל קורה שמבחינת האלגוריתמיקה? זהו, אני רוצה שההדדיות, היא לא תהיה באלגוריתם. כלומר, אני רוצה שההדדיות תהיה אמרג'נט. אומר להם להיות הדדים, אני רק שם להם את חוקי המשחק, מחבר את האלגוריתמים של AI לחוקי המשחק. ומחכה שמה יקרה? ומחכה שתהיה הדדיות. מה
0: תנאי העצירה שלך? מתי אתה מקבל אלרט שמשהו קרה?
1: הדדיות זה כשיש קשר בין ה... קשר בין התנהגות טובה של שחקן אחד לאחר, להתנהגות טובה של השחקן האחר חזרה לאחד.
0: איך אתה בודק את זה? בסופו של דבר זה, זה מודל M.L.E שרץ מי יודע מה כמה פעמים, מה התנאי הצירה שבו, הופ, הגעת, הגעת, לא, הגעת לאיזשהו משהו שרצית לדעת. <אז>
1: זה תלוי במשחק, כאילו, אם אתה רוצה שמה ש... כאילו תנאי עצירה מספרי, אתה צריך לתפור, לתפור אחד כזה הרבה כל משחק בנפרד, אין, אין דרך... אז מה
0: אתה עושה נגיד במשחק שציינו עכשיו, של הגריד הדו-ממדי, אוכל, הם מסתובבים, מחפשים אוכל?
1: הדבר שקיוויתי לראות, שלא ראיתי, זה שאולם יהיו טריטוריאליים. שהם הנה החתיכה הזאת של הגריד, היא שלי, מי שנכנס פה, מי שמתקרב ומנסה לאכול פה אוכל, אני נכנס ויורא בו ויורה בו. וקיוויתי לראות את אני לא מבין, אתה מסתכל,
0: אתה אומר, אוקיי, סידרת את תנאי ההתחלה, תכננת את המשחק, עכשיו אתה מתן לו להתחיל,
1: אתה פשוט מסתכל עליהם? כן. עכשיו, ש- 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 זה המחקר שעשיתי לפני שנתיים בתור הניסוי הראשון שלי בתחום, כן? אז אם היית עושה מחקר רציני, אז זה היה כאילו, נהיה יותר מתמטי וגרף
0: והכול. ולראות את זה קורה, לא יודע מה, איקס מיליון פעמים, ואז כן. לראות כמה פעמים קרה ככה, כמה פעמים קרה ככה. כן, כן, בדיוק. אוקיי.
1: הדבר שתיארתי לך זה הניסוי והניסוי שעשיתי עכשיו לפני חודשיים, זה היה פחות, פחות בקטע של הדדיות, יותר בקטע של שיתקשרו אחד לשני. כלומר, לקחתי שני סוכנים שהם רוצים לאכול אוכל, וכל אחד מסתובב על, יש לו עשרה תאים, כלומר, ש, שורה של עשרה תאים, הסוכ, יש את הסוכן העליון שמסתובב בין עשרה תאים, בשורה העליונה, ויש את הסוכן בשורה התחתונה, שהם גם מסתובב בין עשרה תאים, הם לא יכולים להגיע לאותו לא מקום, וכל פעם אני, אני שם תפוח במקום, במקום אקראי אחר. כלומר, אני יכול לשים תפוח בתא מספר 3 בשורה העליונה, ותפוח בתא מספר 3 בשורה התחתונה. והקטע שאני אומר רק לאחד ממאיפה תפוח. אני אומר, נגיד, רק לצוכן העליון.
0: מה זה אומר אומר? זה אומר, תלך איקס סדין ימינה או שמאלה ו...
1: לא, אני לא אומר לו ללכת, אני אומר לו, יש שם תפוח. כלומר, לנוירונים שלו אני נותן קלט של, הנה, בנקודה הזאת יש תפוח, תעשה מה שבא לך. אז די מהר הם לומדים לאכול את התפוח. כאילו, זה אנחנו יודעים שסוכני reinforcement learning מאוד 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 יכולים לנצח במשחק פשוט של הנה התפוח, לך לתפוח.
0: והם ילכו פעם אחרי פעם לתפוח כי זה קיבל את החיזוק החיובי שלו.
1: כן, והדבר שקיוויתי לראות זה שאחרי כמה זמן, הסוכן שלא רואה את התפוח, גם ילך לתפוח אפילו שהוא לא רואה אותו, כי הוא רואה את הסוכן האחר. מה זה אומר רואה? רואה זה אומר שזה חלק מהקלט שהולך לרשת ניורונים שבמקרה זה, זה עבור כל תא, האם יש שם תפוח שאני רואה? או דמות. או דמות, כן. או, 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 או בננה, שזה השלב הבא של הניסוי. זאת
0: ש... אומרת, על כל, בעצם על כל קלוק, אתה נותן את כל המצב של המפה? כן. כאינפוט ל- לשניהם? כן, כן. לאינפוט uh, ל- לשני, בעצם. כן,
1: זה, 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 זה כאילו דבר שאמרת עכשיו, זה <coughs> סטנדרט ב-reinforcement learning. כאילו בכ- בכל, בכל reinforcement learning תמיד נותנים את המצב השלם של העולם ל- לכל דמות. בכל פעם, כן. בכל, בכ- בכל, uh, כן. בכל
0: סיבוב כזה כן. נקרא לזה. כן. במה משתמשים בעצם? זה מה, זה טנסיפלו? מה אתה משתמש בעצם כדי...
1: יצא להשתמש גם בטנסיפלו וגם בפייטורץ', אבל הם יותר מתחת למכסה המנוע. יש כמה... זה
0: משנה מה יש מתחת למכסה המנוע מבחינת התוצאות?
1: אני לא ברמה שאני יכול לעשות לך השוואה ממש ביניהם. יצא להשתמש בשניהם.
0: מה כרגע, על אתה כרגע עובד? אתה שומר אמונים לגוגל או שפייטורץ' כמו כולם?
1: לאט לאט עוברים לפייטורץ', אבל האמת שאני משתמש בספריות עד עכשיו השתמשתי בספרייה בספר... שנקראת פטינג זו, עשיתי אותה פעם ראשונה, ועכשיו אני מנסחת אחרת שנקראת RL ליב, שאמרו לי, ש... לי שאנשים ממש אוהבים אותה. אז עכשיו אני... עכשיו אני מתחיל ללמוד אותה. אני חושב שהיא יכולה להשתמש גם, גם בטנס אוף וגם בפי טורץ'.
0: ומה שאמרת עכשיו, שזה המחקר האקדמי הראשון שיש לך שפורסם, מה זה אומר בעצם?
1: 아, זה פורסם בוורקשופ, שזה... שזה פחות טוב מ... מלפרסם בקונפרנס. אז אני... אין לי רקע אקדמי בכלל, אין אז אני סוג של, זרקתי את עצמי לעולם המחקר, התחלתי להכיר חוקרים ולבקש שילמדו אותי איך להיות חוקר. אז גם למדתי איך לעשות מחקר וגם למדתי איך לפרסם את זה ואיך לכתוב את זה, ואיך מתנהל העולם האקדמי. מה, ללמוד לטח? כן, אני צריך גם ללמוד לטח, זה מזעזע. לטח, למי שלא מכיר, זו התוכנה שאיתה חוקרים כותבים את המחקר שלהם. כותבים את המאמרים. את המאמרים, כן, זה כמו word בגיהנום.
0: כן, כן. אבל מי שטוב בזה עושה את זה, עושה דברים מאוד יפים עם זה.
1: כן, כן, התוצאות יראו את המשפות. <laughs> כן,
0: ז, ז, זו האמת, אי אפשר, תדע, אי אפשר להתכחש לה, אנחנו מדברים פה על reinforcement learning של עולם שלם, עולם אקדמי שלם, התוצאות ממש טובות. כן. <laughs> זה מה שגורם לאנשים להשתמש בזה.
1: <laughs> כן.
0: אז לימדו אותך להשתמש בלאטח, <laughs> ואיך, ואיך, ואיך לכתוב את האבסטרקטינג כמו שצריך, כדי למשוך את העין, ואיך כן. לבסס את עצמך, ו-peer review וכל הדברים
1: האלו. כן, אז, אז זה עברתי את ה-peer review הראשון שלפני כמה חודשים, וזה היה פחות מפחיד ממה שחשבתי. זה, זה היה בשביל וורקשופ, האמת אני אסביר מה זה וורקשופ. בעולם האקדמי, אקדמיים, תמיד מתחרים להכניס את המאמר שלהם לג'ורנלים הכי נחשבים. ובעולם של מדעי המחשב, במקום ג'ורנלים יש כנסים, conferences. והקונפרנס מתפקד כמו ג'ורנל. כלומר, כשחוקר בא לפרסם את המאמר שלו, צריך, זה, 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 איך זה נקרא, ויה דה רוזה, זה מסע של איסורים של לפרסם את המאמר שלך. זה לוקח חודשים, אתה שולח את המאמר שלך, נותנים לך פידבק כאילו של ה-review, פי-review, שהוא אנונימי, הרבה פעמים, זה משהו שאקדמאים מאוד שונאים, הרבה פעמים הם מרגישים שה-reviewers לא קראו בכלל את המאמר, שהם סתם נכנסים בהם, זה, זה משהו קשה. נותנים לך את ה-review, צריך לתקן את זה עוד פעם ועוד פעם. ועד שבסוף זה מתפרסם, וזה זה אחד, החוקרים מאוד מאוד מתוסכלים מכל התהליך הזה של הריוויו. אז זה, 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 זה עולם של הג'ורנלים והקונפרנסס, והוורקשופ זה משהו, שוורקשופ זה משהו מעניין, לכל קונפרנס, יש, יש בהתחלה איזה יום יומיים של וורקשופס, וורקשופ זה במובן מסוים כמו קונפרנס לייט. כלומר, זה, זה מתפקד כמו כנס, החוקרים הם צריכים להתקבל ל-workshop, הם צריכים לבוא p-review, אחרי זה מציגים את ה... יש איזושהי
0: ועדה שקובעת מה ראוי ומה לא ראוי? כן.
1: אבל, אבל א', א, א, א רף קבלה יותר נמוך, כאילו דברים צריכים להיות פחות מוגמרים, אחרת, אחרת, אני, אחרת לא הייתי יכול להיכנס כדבר שזה די בסיסי, וב', זה איכשהו המקום שבו נמצא עם רוב, רוב הדברים החדשים. אז חוקרים שהולכים לקונפרנסז, בדרך כלל הם מוצאים את הדברים היותר מעניינים בוורקשופס. כי כל מה שהם רואים בקונפרנס עצמו, בקור קונפרנס, זה בדרך כלל דברים שהם ידועים כבר חצי שנה, שנה. כי בדרך כלל דברים שהם כבר in the works, אנשים כבר יודעים עליהם, ואחרי... עכשיו ש... מישהו
0: בא לאסוף את הקרדיט.
1: כן. אז איכשהו הוורקשופס <סף> זה במידה <סף> מסוימת כאילו באחד הקט... הקטנטנים של הקונפרנס, אבל גם המקום שבו רואים את רוב הדברים המעניינים. אז, אז לשם נכנסתי את המאמר נקרא Workshop on Ad-Hoc Teamwork. רגע,
0: מה זה אומר בפועל? זה מעניין אותי עכשיו העולם הזה. כן. מגיע, יש אולם כנסים ויש רולאפים כאלה, שאתה עומד ליד הרולאפ שלך עם דברים, תוצאות מעניינות, ומה, איזושהי הדגמה ממוחשבת שמחכה לאנשים לבוא לראות?
1: האמת שאני הפעם הצגתי בזום, אז אני כנראה לא בן אדם, אני יכול לשאול אותו, אבל יש לך כל מיני פרופסורים בפודקאסט שסביבך. אוקיי. אבל אני הצגתי את זה בזום, והאמת שגם ראיתי זה שיש הרצאות, כל חוקר בא ומרצה על המחקר שלו, יכול להיות 10 דקות, 20 דקות, זה כאילו, זה די קצר, זה די קצר, והרבה מהחוקרים האלה הם גם לא מרצים משהו. הרבה מהחוקרים האלה הם מאוד מגמגמים, לא, כאילו, קצת כמו ילד כזה שבא להראות את העבודה שלו בבית ספר.
0: זה העולם האמיתי, זה כמה מטובי החוקרים בהיסטוריה היו בדיוק כאלה, לא כולם, מייקל פרדיי, מסבירים בלהט מול כל ה, לא יודע, מרואל אינסטיטוט.
1: כן, זה, זה, זה מצחיק בשבילי שאני מגיע מעולם התוכנה ובכנסים של קוד פתוח, אני רואה שיש 500 אנשים שבאים להרצאות ואנשים שיש להם כריזמה שהם מרצים, ואז אני רואה את ה-cutting-edge של AI, את ה שבאמת ה של המחקר, ויש שם אנשים, יש שם חדר של 20 אנשים, שמרצה בבן אדם שלא יודע להרצאות, הוא מרצה על המחקר הכי מתקדם שיש, וזה, בזה משהו מצחיק בשבילי.
0: כן, יש, יש במשפט האחרון של פרמה, שסיימון סינג, אז הוא מספר על הרגע שהנדרו ווילס מוכיח את החלק האחרון בשרשרת הזו, שהיא ההוכחה של המשפט האחרון של פרמה, וזה פחות או יותר, אתה יודע, הוא שהוא כזה טיפוס נש, היה בעליית גג יותר מדי שנים, כי הוא לא רצה לחלוק עם העולם את העבודה שלו, ואז הוא מגיע, הוא מתחיל לכתוב על הלוח את ערכיו, והוא מספר שם שכולם מתחילים להגיע, כי הם מתחילים להבין מה קורה שלהם, אבל אף אחד לא מבין לראות את האדם הזה יוצא מהעליית מה, גג ומפצח, ומפצח משהו שכל כך הרבה שנים ניסו לעשות. זה מה, זה מה יש, אתה יודע, זה... כן. העולם הא, לא, הוא לא... זה לא... לא יודע מה, זה לא גלדיאטור במקום אה, נש ב, ב, בעולם האמיתי. כן. ככה זה. אז מה, מה הצגת בזום?
1: <coughs> אז הצגתי את המחקר הזה שסיפרתי לך עם התפוחים.
0: כמו שגם ראסל קרויים לא נראה כמו שהוא נראה בגלדיאדו, אם אתה רוצה לגמרי את המציאות, כן, אז מצטער, זהו, לא כותב אחר כך, זום.
1: כן, אז הצגתי את המרכז שסיפרתי קודם עם התפוחים. זה ששני סוכנים שהם אוכלים תפוחים, והם לאט לומדים לחכות אחד את השני. כלומר, הם שמים תפוחים באופן אקראי על המשחק שלהם, וכשהם רואים תפוח הם באים לאכול אותו, והם גם לומדים שאם הם הולכים אחרי הסוכן האחר, כשהם לא רואים תפוח, אני רוצה לראות האם סוכן יכול להבין שרגע, הסוכן השני עוקב אחריי, בואו נראה מה, איך אני יכול להשתמש בזה לטובתי. אז הוספתי עוד שלב, שפעם בחמש תורים אני שם תפוח, תפוח ה... בלוח, זה החוק, זה החוק של המשחק הקודם. אז אמרתי, בואו נוסיף עוד חוק. פעם בעשרים תורים, אני, 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 אני שם אה, 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 פרי אחר, שהם מקבלים חמש נקודות, אם אוכלים את הפרי הזה, שאם אחד מהשחקנים אוכל את הפרי הזה, אז כל שחקן מקבל חמש נקודות, שניהם. כלומר, הוא ווין.
0: הבננה. כן, הבננה.
1: ואני שם רק בננה אחת, ואני שם אותה במקום אקראי, אבל אני אומר על הבננה רק לסוכן שלא יכול לאכול את הבננה. כלומר, אם אני שם בננה בשורה העליונה, אני מגלה רק לסוכן בשורה התחתונה שיש בננה ואיפה היא.
0: כשהאידיאל יהיה, אם הסוכן שאין אצלו את הבננה, אבל יודע איפה היא, בעצם יתקשר לצד השני, היי, follow my steps, ושנינו נרוויח המון נקודות. כן. ש... אבל אין בעצם, זאת אומרת, בניגוד לבעיית הסור... הסיר הקלאסית, <coughs> אין בעצם
1: אינסנטיב
0: לא לעבוד ביחד.
1: כן, זה, זה, זה נכון. זה, זה, אנחנו כאן לא בעולם של הדדיות, כי המחשבה שלי שהדדיות, יכול להיות שתקשורת זה משהו שיעודד הדדיות. כלומר, אם יש לי סוכנים שמצליחים לתקשר אחד עם השני, אפילו במצב של ווין ווין, אז יכול להיות שמשם זה יוביל להדדיות, כי הדדיות היא דורשת תקשורת. זה, זה איך שאני רואה את זה. עכשיו, עושים הרבה מחקרים על תקשורת במולטי אג'נט כלומר, תקשורת שהיא צ'יפ-טוק. צ'יפ-טוק זה מונח, אני חושב, מביולוגיה, שבו יצורים את הקשרים בצורה שלא עולה עליהם כלום, ולא מחייבת אותם. בוא נגיד, אם אני עכשיו יושב איתך ואני מדבר איתך, אני אומר מילים, ואני יכול להגיד מה שבא לי. אתמול הייתי על הירח. פשוט אמרתי את זה, מילים שיצאו מהפה שלי, לא הייתי צריך להוכיח לך שהייתי על פשוט מילים שזרקתי אליך. אז הרבה מהניסויים שעושים, הם ניסויים בסגנון הזה. ל-AI לתקשר עם למסור לו מסרים ורואים אם הסוכן השני מבין. וזה, וזה קורה וזה עובד, וזה נחמד. אבל אני רוצה יותר את הריל-טוק, לא את הצ'יפ-טוק. כלומר, שליחת מסרים שהיא לא רק לשלוח מסר ריק, אלא שליחת מסרים שהיא, שהיא מחייבת, כלומר שהיא קשורה בפעולות של אותו סוכן. או, ב, 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 בדוגמה שאני אמרתי, איך שהסוכן אומר לסוכן השני, בוא תעקוב אחריי, זה לא שהוא אומר לו בוא תעקוב אחריי, הוא אומר, הוא באשכרה, הולך לנקודה שבה נמצא האוכל. כלומר, היא, אפשר להגיד בשפת גוף, כלומר התקשורת היא extension TV של התנועות הטבעיות שלו. אז זה, זה דבר שאני חושב שהוא יותר דומה לחיים ביולוגיים, ואני חושב שזה כיוון יותר, יותר נכון ללכת אליו בקטע של תקשורת.
0: לאיפה תיקח את זה מכאן?
1: אז הייתי רוצה, הייתי רוצה, עכשיו שיש תקשורת, הייתי רוצה לעשות ניסויים שבהם... נגיד, כמו המצב הזה עם התפוח והבננה, להוסיף יותר דילמה חברתית, להוסיף עוד שלב, שפתאום יש להם דילמה, כלומר שפתאום אחד מהם צריך לבחור משהו שנותן לי נקודות, אבל פוגע באחר. ואז שכבר יש להם את היכולת ה- לתקשר אחד עם השני, לראות האם הם יכולים לתקשר אחד השני, היי, hey, מה אתה אומר, אני אהיה טוב אליך ואני לא אדפק אותך, ואתה לא תדפוק אותי בחזרה. אז אני חושב שאולי מהכיוון הזה אפשר להגיע להדדיות, אני מקווה.
0: ואיפה תור זה מתפתח? זאת אומרת, מה, לקריירה אקדמית? אם אני אהיה בתור עכשיו הדודה.
1: זה סבבה, זו שאלה טובה. כי אני, מצד אחד, אני לא רואה את עצמי עכשיו הולך לאוניברסיטה. מצד שני, אני אף פעם לא הלכתי לאוניברסיטה, אז אני לא יודע איך זה מרגיש, אולי זה מרגיש סבבה. זה יכול להיות ממש טוב להיות. כנראה שלא
0: יהיה לך מעניין בשנים הראשונות. כן, כן. אתה יודע, קורסים בסיסיים זה... זה בעיה, עם שיטה שקיימת כל כך הרבה שנים, ואף אחד לא מנסה להפוך אותה. מישהו כמוך, אני, מה, מה, מה תעשה כאילו, מה תלמד עכשיו חדווה ולוגיקה ומבנים, מבנים נתונים, זה יהיה כאילו קצת מוזר.
1: כן, זה יהיה מוזר. אני, אני, אני כן למדתי חדווה, הייתי שנה, שנה באוניברסיטה, יש לי קצת ידע, אבל יהיה לי הרבה דברים להשלים. אני לא רואה את עצמי באוניברסיטה. יכול להיות מגניב לעבוד בשביל, בשביל המעבדות המסחריות. מקום כמו DeepMind כנראה בינתיים לא היה מקבל אותי. אם הייתי עושה מחקר ממש או טוב, אולי. אבל אז או מעבדות מסחריות, או יש כל מיני עמותות uh, שמחלקות תקציבים בתחום. יש, יש ממש הרבה, במיוחד בלונדון, דברים שקשורים ל-AI ו-Cooperation. Um, אני עכשיו אני, uh, הגשתי בקשה למענק מ-EA Funds, העמותה בלונדון, שהיא קשורה ל-Effective Altruism. Uh, uh, זה קרן שנקראת uh, Long-Term Future Fund. והם מממנים כל מיני דברים שקשורים, ל, ל, כאילו, לסוג הבעיות שאפקטיב אלטרואיזם מתעניין בהם. אז גם AI אליינמנט, שזה האפליקיישן אפשרי של המחקר שלי, וגם התכוננות למגפות וצער בעלי חיים ועוד דברים כאלה שהם רואים בתור אתגרים לטווח הרחוק של האנושות. כן, זה,
0: זה ממש בעיה, כי יש לך את הסט יכולות שיעזור לך למצוא עבודה די בקלות כמהנדס תוכנה, אבל לא משהו שאתה רוצה לעשות. מצד שני, אתה צריך להתפרנס, אז איך, איך אתה מגיע למצב שאתה יכול לחקור בשקט ולהתפרנס? זה די מלכוד 22 מודרני, יש לך את הכלים לעשות משהו שאתה לא רוצה לעשות.
1: כן, זה נכון, אבל נראה לי שבסדר, כאילו ברגע שיש את התמיכה של כמה חוקרים בדיפמן שיש להם שם די טוב, כן, נראה לי שבסדר.
0: עד כמה אתה נהנה לקרוא את המחקר מהצד שלהם? כי הכמות של הידע שהם מוציאים עכשיו החוצה, היסטורית.
1: כן, זה, זה נכון, זה ממש שאנשים כל פעם שולחים למחקר שאני צריך לקרוא ואני שם אותו ברשימה והרשימה רק, רק גדלה.
0: ו- וזה לא דברים, זה, זה לא כתבה <laughs> בוויינט שאתה יכול עכשיו uh, בחצי עין uh, לקרוא תוך חמש דקות, <laughs> זה, זה דברים שמצריכים לך עכשיו כמה שעות לשבת, לחשוב, לקרוא את זה, ב- ב- לקרוא כל פסקה כמה פעמים, לשחק עם זה קצת אולי.
1: <אז> כן, זה, זה נכון, והרבה מהקושי בקריאת מחקר, ו- ולי זה קשה לקרוא מחקר עדיין, הם, הם שם עושים את זה הרבה יותר ביעילות יומני, אני עדיין חדש לזה, הרבה מהקושי, חלק מהקושי זה בגלל שהתחום הוא קשה, וחלק מהקושי זה בגלל שהמחקרים האלה, הם לא נכתבים כדי להסביר לך כמה שיותר טוב, הם נכתבים כדי לעבור את הליך הריוויו. אפילו בדיפ שזה מקום מאוד נחשב, אז החוקרים מאוד מאוד רוצים לעבור את הליך הריוויו ולהיכנס לקונפרנס המובילים. שזה, זה... כי זה האינסנטיב. כן, זה האינסנטיב.
0: לא, לא יעזור כלום, אתה יודע, עולם האקדמיה די רקוב מהשורש, מהבחינה הזו.
1: כן, אבל יש מחקרים שיותר כיפים, יש כאלה שפחות. לפני שבוע שלחו לי מאמר של טום שול וגיאורג אוסטרובסקי בדיפ מייד, מאמר ב reinforcement learning, היה כתוב בצורה שאני מרגיש שבא לו להסביר לי את מה שקורה. אז uh, אני מאוד מקווה שה- שהסגנון הזה יותר ייכנס לע- לעולם של המחקרים שם. ג- גם הסגנון כתיבה שהוא ברור, וגם לשתף את הקוד בצורה שקל להשתמש בה. שזה משהו שהעולם האקדמי עשה מאוד מאוד לאט. כלומר, עצם העובדה שעכשיו אתה קורא מאמר מ-D-Mind, או, או מ-OpenAI, ויש שם ריפו בגיטאב של קוד שאתה יכול להריץ, שמראה לך את התוצאות, זה טוב. כרגע, בדרך כלל, הקוד הזה מאוד לא ידידותי. מאוד קשה להפעיל אותו אבל זה שהוא בכלל שם זה התקדמ, התקדמות גדולה של העולם האקדמי וגם זה, זה שבתוך המחקר יש סרטוני יוטיוב יש היום יש לך מחקר שאתה קורא אותו בתוך המחקר כתוב הנה סרטון יוטיוב שמראה את הניסוי הזה. זה, זה, זה ממש פינוק שלא היה פעם
0: לא לא היה זה כן. התקדמות די גדולה זה שאינו מעריכים עד כמה זה שונה מחקרים רגילים שבהם אה, לך תמות. <laughs>
1: האמת שיש שני ז'אנרים של סרטוני ייטיוב כאלה, יש את אלה שהם בתוך המחקר, שהם יחסית מינימליסטים, כי הם, הם עושים להיות יותר כמו גרף מאשר כמו סרטון עם ויש את הסרטונים שהם עושים ליד המחקר. שזה זה, זה, זה דבר שאני אוהב, גם DeepMind וגם OpenAI, אז בשנים האחרונות כשהם משחררים מחקר, אז הם עושים גם את המחקר שהוא מגיע ב-PDF אקדמי שקשה לקרוא, וליד זה בלוג פוסט שהוא יותר ידידותי, וליד זה לפעמים סרטון יוטיוב עם קראיינות מקצועית והסבר לקהל הרחב, שזה מדהים. יש, יש סרטון ממש טוב בתחום של מולטי אייג'נט אראל מ-OpenAI. חפשו את זה נקרא, האמת עדיף שאני פשוט אשים לו לינק, כי קשה למצוא את זה. צריך
0: לכל לינק שתרצה, אני אשים גם עשרה. יש
1: סרטון מדהים של איסורי של אופן איי שמראים שתי קבוצות של סוכנים שמשחקות מחבואים, וקבוצה אחת מנסה לתפוס את הסוכנים השנייה. כן,
0: מטי, שהיה פה לא מזמן אצל דורון, וגם פעם נכנסה, הוא תמיד מראה את הסרטון הזה בהדגמות שלו, מטי מעליית המכונות, וזה פשוט
1: כן, אז הצורה שהסוכנים שם לומדים התנהגות שהיא נבנית אחת על השנייה, כלומר, קבוצה אחת לומדת אסטרטגיה לתפוס את השנייה, ואז השנייה לומדת אסטרטגיה חדשה כדי לנצח את הראשונה, ואז יש להם כזה מרוץ חימוש של אסטרטגיות. אז ההתקדמות הזאת של למידה אחת תלויה בלמידה שלפניה, זה, זה נקרא אוטוקוריקולום. זה, זה גם מונח שהמציאו בדיפ מיינד ג'ו לייבו וחבריו. וזה אומר שאוטוקוריקו הוא לומד מזה שיש לך ניסוי ב-Reinforcement Learning, שבו AI לומד דברים, וכל פעם שהוא לומד משהו, הוא משנה את הסביבה שלו, ואז זה גורם לזה שהוא ילמד משהו אחר. כלומר, שלמידה מגיעה בשלבים. והתופעה הזאת היא תופעה שהיא דומה להתפתחות של החיים בכדור הארץ, ולהתפתחות של החברה האנושית. אז זה שאנחנו רואים את ai עושה אותו דבר, זה סימן טוב בשבילנו, ואנחנו רוצים לראות אם זה יוביל להתנהגות שהיא... דומה יותר להתנהגות אנושית, ושהיה יהיה מסוגל לעשות דברים שהם כמו כן, מה שבן מה. אדם עושה.
0: ל... אבל בני אדם, בני אדם שוכחים. <laughs> זאת אומרת, העובדה שכמות הידע אצלנו היא, היא סופית, בניגוד לאינסופית כמעט, בצד השני, היא חלק גדול מהחוויה האנושית. זאת אומרת, הרבה מדינות, עמים, משפחות, בודדים, זוגות, עושים את אותם טעויות, שהרבה אנשים אחרים עשו פעם, פשוט הם כבר לא יודעים עליהם. וזה ככה הרבה יותר בעולם הביולוגי, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהדור הבא של האנטיביוטיקות יהיו דברים שכבר לא היו אפקטיביים לפני 200 שנה, אבל יצורים אורגניזמיים לא יודעים הכל אחורה. מתישהו, אתה יודע, חיידק כבר לא עמיד לאנטיביוטיקה שהוא לא נחשף אליה כבר 100-200 שנה. זאת אומרת, אנטיביוטיקות מאוד פרימיטיביות, הרבה לפני פלנינג וכאלה. זה, כאילו, זה, זה גם מחקר בביולוגיה של בוא נראה. נחפש ספרי כישופים כאלה מפעם שהם רקחו תרופות, אבל בעצם הם עשו איזושהי דוגמה מאוד בסיסית של אינטביוטיקה, שביות חיידקים כבר לא נחשפו אליה המון שנים, אז אפשר להחזיר אותה. זה כזה לעשות ראונד רובין של דברים כאלה, כי אורגניזמים אין להם את הידע אחורה, אבל בעולם של reinforcement learning. אתה לא מאבד כלום. כל אסטרטגיה שכבר פיצחת, כביכול כבר אתה יודע להתמודד איתה.
1: האמת, אני לא מאה אחוז מסכים איתך, AI זה אם כן שוכחים דברים, וכן אתה יכול לעשות ניסוי שבו AI לומד משהו, לאט לאט משפר את הביצועים שלו, ואז הביצועים שלו יורדים, בדרסטיות, והוא מדשדש שם למטה. וזה קורה לפעמים. כי משהו חדש קרה. לא, לא, לפעמים אפילו כששום דבר חדש לא קרה. למה בעצם? האמת, אני לא יודע, זה יותר בתוך ה-Single Agent Reinforcement Learning. אני לא יודע להסביר את זה, אבל זה קורה, ומה שאנשים עושים כדי להתמודד עם זה, זה שהם מגדירים איזשהו רף של התנהגות, רף של ציון, שברגע שהוא עובר אותו, כאילו בצורה טובה, אומרים, אוקיי, תעשו לו פריז כאן. שלא נמשיך לשחק, יכול להיות שמכאן הוא יידרדר.
0: הגענו לתוצאה טובה של גילוי חתול או לא חתול.
1: חלק מהאתגר הזה של AI, שלפעמים הוא עושה דברים ואנחנו לא יכולים להסביר למה הוא עושה את מה שהוא עשה ולמה פתאום הוא לא מצליח. זה נקרא אקספלינבל AI. וזה גם דבר שאנחנו עובדים כתוב, וזה גם דבר שאני מקווה שהמולטי אייג'נט יכול לעזור אליו. כי אם, אם, אם יש לנו AI שבמקום שהוא, שהוא סוכן אחד שעושה בשבילנו משהו, במקום הזה, זה צוות של חמישה סוכנים שעובדים ביחד, שכל אחד מהם הם, הם, הוא אינדיבידואל, אז ייתכן שיהיה יותר קל להבין אותם. באותה מידה שיותר קל לך לנהל צוות של חמישה אנשים, ש... יש פרסרבד
0: נולדג', פרסרבד נולדג' זה שהוא קומונלי לכמה אנשים, כן. אז יש פחות סיכוי לטעויות.
1: כן, וגם כשאתה רואה את הדינמיקה החברתית ביניהם, אתה יכול לקבל איזה הבנה של, 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 של מה קורה ואיך הם מחליטים את ההחלטות שלהם. ואם זה רק מוח אחד גדול שלא מתקשר לך החוץ את מה שהוא עושה, אז יכול להיות פחות מובן. אז אני מקווה שהדבר הזה יכול לעזור בתסכול הזה, שאנחנו
0: לא, לא שמח שעושים את השיחה עוד עכשיו ולא אחרי הפרק עם פרופסור אסטוי שהוא יבוא לדבר על יצירתיות. אז זה היה משהו מתחבר היטב, אני חושב שזה היה אחלה הכנה. בוא נסיים עם המלצות, מה ההמלצות שלך?
1: יש המלצות, אין להם שום קשר למחקר סתם דברים שאני אוהב. כן, כל
0: הדברים שדיברנו עליהם בגלל כן המחקר, כל דבר שבא לך, שב, תעשה את הלינקים, אני אשים את הכל בדף הפרק, מי שירצה שיצלול.
1: קול. המלצה הראשונה, אני רוצה להמליץ על היוטיובר סי.ג'י.פי גריי. מניח שיש הרבה אנשים, אתה לא מכיר אותו? לא, לא הוא בן אדם שעושה סרטוני יוטיוב שמסבירים דברים על מדע ועל היסטוריה.
0: אני תמיד שמח להוסיף עוד אחד כזה על
1: יש הרבה ז'אנרים כאלה מבחינתי הוא הטופ. يعني, אני מאוד מתחבר לאומנות לא, לא של להסביר דברים לאנשים, במיוחד דברים, דברים מדעיים, והוא לוקח את זה לרמה מטורפת. אני רואה כל סרטון שלו, אפילו אם אני לא מתעניין בלהבין את הדבר שהוא מסביר, רק לראות את הצורה שבה הוא מסביר דברים, שזה גם, גם מסביר את זה בצורה מאוד uh, סקסינט, כלומר זה, זה כמו, כמו כאילו, ערוץ המדע לסטרואידים, הוא הולך מאוד מהר, וגם בצורה מצחיקה. אני, אני מת על זה. איך זה נקרא? קוראים לו CGPGRAI, ומי שמחפש סרט אחד, סרטון אחד להתחיל ממנו, אמריקה פוקס, אמריקה פוקס זה סרטון שהוא מדבר על איך, זה, איך, איך יכול להיות שהכובשים האירופאים הגיעו לאמריקה, איך יכול להיות שהם הדביקו את הילדים במחלות. שהילדים לא היו, לא היו מחוסנים אליהם, אבל איך, איך, איך זה שלא קרה הפוך? איך זה שהילדים, לא היו להם מחלות שהאירופאים...
0: אבל יש מחלות שהגיעו מ- מהעולם החדש, לעולם הישן, לא?
1: כ- כנראה שלא מספיק, כי אז אולי הילדים היו מנצחים במלחמה. <laughs>
0: <laughs> אני, אני יודע שיש... אם אני לא טועה, יש כל מיני מחלות מין שנולדו בעולם החדש, האמריקות, וחזרו עם האנשים שהגיעו לשם, לעולם הישן, אתה יודע.
1: יש שחזרו ויש שהצליחו להשמיד אוכלוסייה. לא,
0: זה לא כמו מה שקרה עם הווירוסים שהגיעו מאירופה לאמריקה. כן. אבל יש כל מיני תיאוריות לגבי זה, אני מכיר, אתה יודע, בגלל שפשוט היו הרבה יותר פרטים, וזה שיש לך הרבה יותר פרטים, אז הם פיתחו חסינות. בניגוד לאמריקות שהיו הרבה פחות אה... <אח> מאוכלוסות. כן,
1: זה חלק מההסבר. זה חלק מההסבר שלו. לו כאילו מסביר, הוא מסביר כאילו כמה, כמה גורמים לדבר הזה. כן, אני
0: מכיר את זה מהתמוטטות של ג'ארד דיימון וכל מיני סופרים אחרים שמראים שפשוט כשיש לך אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, היא עם הרבה יותר עמידה, כי היא נחשפה להרבה יותר דברים. זאת אומרת, מה שאפשר. יש, יש לנו מחלות שהן עדיין 100% מוות, אפילו בעולם המודרני. זאת אומרת, כלבת, אם תחלו בכלבת ולא תקבלו זה 100% מוות. זאת אומרת, יש כל מיני חוקרים שמנסים להראות שאם יכניסו לך לתרדמת, או לא יודע מה, אז אולי תשרדו כלבת באיזושהי סיטואציה, אבל בגדול זה וירוס של 100% מוות. Mm-hmm. והוא קיים כבר המון המון שנים. אז לא לכל דבר יש פתרון, אבל למזלנו זה לא כזה מדבק. כן. טוב, מה עוד? איזה עוד המלצות?
1: המצאה שנייה, אמ�, סדרה שנקראת האישה הטובה. נראה לי הרבה אנשים מכירים את הסדרה הזאת. אמ�, באנגל, באנגלית זה נקרא The Good Wife, the זה קורט רום דרמה. אתה פשוט אשתוב, אה? אני פשוט אשתוב.
0: כן, <laughs> אתה, פשוט, אתה פשוט אוהב את ה-good guys. <laughs>
1: כן, אז האמת שהקשר, שה, ש... כאילו, הסיבה שאני חושב את זה עכשיו, זה כי הקשבתי לכל מיני פודקאסטים שלך, שאתה מדבר על שחיתות. כן. או, כל, אתה, אתה מדבר על, על המדינה ואיך מוסדות המדינה אמורים לעזור לנו, ואיך אפשר פחות, ש... פחות אה, להיות מסועה ומושחת ויותר אשכרה כן. לעזור לנו. וסדרה אישה טובה היא, היא קורטרום דרמה, היא גם מדברת, גם יש בה הרבה עורכי דין ו- ומקרים כאלה ו- משפט, וגם מדברת על הממשלה, והיא איכשהו סדרה שבה המושחתים הם הטובים. כלומר, כלומר כל המושחתים הטובים והלא מושחתים הם הרעים, והיא דרמה ממש טובה, יש לה שבע עונות, אני חושב, יש שם מיליון פרקים, שזה כיף, וזו שאחרי שראיתי אותה, לא יכולתי להגיד שאני נגד שחיתות. אבל לפני שראיתי אותה, אמרתי, אני אפילו לא יכול להגדיר מה זה שחיתות בצורה שאני אגיד שזה רע. הסדרה הזאת הצליחה לבלבל אותי לחלוטין.
0: כן, זה uh, עשוי טוב.
1: אז אני ממש, אני, 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 אני לא אגיד כמה פעמים ראיתי אותה back to back, להביך את עצמי, אבל אחלה סדרה.
0: <laughs> יפה מאוד. <laughs> <laughs> תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת. <laughs>
1: היה, היה, היה מאוד כיף, אני מעריץ שלי לפודקאסט, זה ממש שמחתי לטען פה. <laughs>
0: תודה רבה ובהצלחה במחקר. תודה רבה. ביי ביי.